0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, wir sind schon bei Folge 152 inzwischen angekommen und ja, in dieser Woche ein äh, neues Google Core Update, das musste ich natürlich hier zum Thema machen, aber es ist natürlich nicht das einzige Thema, was wir hier haben in dieser Ausgabe. Es geht auch noch um den Cumulative Layout Shift bzw. die Neuberechnung des Cumulative Layout Shifts. Wir haben das Thema Prefetching dabei und wie sie sich positiv oder wie es sich positiv auf die Ladezeiten in Google auswirken kann und zwar mit Hilfe von sogenannten Signed Exchanges. Dann ähm, ein Thema äh, Disavow-Tool, ähm, das Abwerten kompletter Top-Level. Äh, Domains ist per Disavow-Tool möglich. Und Google hat äh, Kriterien äh, veröffentlicht, die zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit von Newsquellen verwendet werden. Ja, wieder mal eine vollgepackte Sendung hier bei SEO im Ohr und lasst uns gleich loslegen mit der ersten Meldung, mit der Top-Meldung sozusagen. Und zwar mit dem äh, aktuellen Google-Core-Update, beziehungsweise muss man ja sagen, ein Doppel-Google-Core-Update, das gab es noch nie. Google hat gleich zwei Core-Updates hintereinander angekündigt, nämlich eines für Juni, was jetzt auch schon gerade im Moment ausgerollt wird und dann auch noch gleich hinterher eins für Juli. Ja, und warum ist das so? Google hat dazu geschrieben, dass ja noch nicht alle Verbesserungen, die jetzt ähm, im Zusammenhang mit diesem Core-Update ausgespielt werden sollen, schon fertig waren, ähm, so dass man sich dazu entschieden hat, das Ganze aufzuteilen auf zwei Core-Updates. Und ähm, ja, das Zweite soll dann im Juli entsprechend hinterherkommen. Äh, spannend dabei ist, dass ähm, Google auch offiziell ähm, geschrieben hat, Änderungen, die sich durch das ähm, erste ähm, Core-Update ergeben, also durch das Juni-Core-Update, ähm, die können zumindest teilweise oder für manche Inhalte dann durch das Juli-Core-Update wieder revidiert werden. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, plötzlich Rankingverluste erleiden müsst äh, mit dem Juni-Core-Update, dann habt ihr zumindest die Hoffnung, dass das Ganze im Juli revidiert wird. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Rankings ähm, durch die Decke schießen, freut euch vielleicht nicht zu früh, denn das Ganze könnte dann im Juli, einen Dämpfer erhalten. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ja, in diesem ganzen Update-Getummel da ist ja auch noch das Page Experience Update zu nennen, was jetzt dann in Kürze folgen wird. Irgendwann Mitte Juni, einen genauen Termin gibt es noch immer nicht. Das Page Experience Update, ähm, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, Dabei geht es ja um die Google Core Web Vitals im Wesentlichen, die dann zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche werden und das Ganze ist aber unabhängig von den Core-Updates. Das heißt also, diese ähm, Arten von Updates haben nichts miteinander zu tun, auch wenn es jetzt zeitlich sehr nah zusammenfällt. Macht es natürlich spannender und äh, macht die die Bewertung von Ranking-Veränderungen aber auch nicht einfacher, weil man eben verschiedene Möglichkeiten ähm, in Betracht ziehen muss, warum sich eben die Rankings verändert haben. Neben den genannten Updates gibt es ja da auch noch viele weitere Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Naja, auf jeden Fall ähm, für uns äh, SEOs ist das eine schöne Zeit, da gibt es immer was zu berichten und es ist natürlich auch spannend, was sich dann da ähm, tut äh, auf den Suchergebnisseiten von Google. Ja, dann äh, kommen wir äh, zum nächsten Thema auch schon. Und zwar geht es um den Cumulative Layout Shift. Ähm, Darüber habe ich ja auch schon oft gesprochen hier im Podcast. Der Cumulative Layout Shift ist eine der Core Web Vitals, also eine Kennzahl der Core Web Vitals. Und äh, der Cumulative Layout Shift, der drückt aus, wie ähm, stark ähm, Ranking, äh, Entschuldigung, nicht Ranking, sondern Layout-Verschiebungen auf einer. Seite sind. Und zwar geht es dabei vor allem um plötzliche und unerwartete Layout-Verschiebungen. Ein beliebtes Beispiel ist ja, man hat eine Seite, auf der befinden sich Links oder Buttons, man möchte klicken und plötzlich poppt eine Anzeige auf, der Button verschiebt sich und man klickt aus Versehen statt auf den Button auf die Anzeige. Und genau um solche unliebsamen Erfahrungen zu vermeiden, hat Google eben diesen Cumulative Layout Shift eingeführt. Und der drückt in einer Kennzahl aus, wie stark eben diese Layout-Verschiebungen sind. Bisher war es so, dass ähm, alle Ranking, schon wieder sage ich Ranking-Verschiebungen, ich meine natürlich (lacht) Layout-Verschiebungen, zu viel über Ranking-Verschiebungen geredet in letzter Zeit, Ähm, also wie es wurden alle Layout-Verschiebungen einer Seite aufaddiert, was ähm, tendenziell bei, ja, bei längeren Seiten und auch bei Seiten mit einer äh, höheren Verweildauer dann zu einem tendenziell höheren Cumulative Layout Shift Wert geführt hat. Um das Ganze ein bisschen zu deckeln ähm, und es fairer zu machen, hat Google dann die Berechnungsweise geändert. Das war schon im April, als es angekündigt wurde und zwar mit Hilfe sogenannter Session-Windows. Session Windows sind im Grunde Gruppierungen von Layout-Verschiebungen, die dann zusammengefasst werden. Und jedes Session Window hat dann einen CLS-Wert. Und der jeweils oder der größte CLS-Wert eines Session Windows wird dann von Google eben für die CLS-Bewertung verwendet. Und ähm, ja, dadurch sollen eben äh, gerade Seiten, die bisher so ein bisschen benachteiligt waren, profitieren. Und neu ist jetzt, dass diese ähm, geänderte Berechnungsweise des Cumulative Layout Shift jetzt auch äh, einfließt in die verschiedenen Tools wie Google Lighthouse, ähm, PageSpeed Insight und auch in die Google Search Konsole äh, und außerdem auch in den Chrome User Experience Report. Und das ist ja das Entscheidende, denn die Zahlen, die da landen im Chrome User Experience Report, die werden dann auch für die Rankings benutzt, sprich... ähm, äh, Seiten, die bisher einen hohen CLS-Wert haben, können jetzt hoffen, dass sich da ein bisschen eine Verbesserung einstellt, was natürlich kein Anlass sein sollte, äh, Optimierungsbemühungen äh, jetzt einfach liegen zu lassen. Ja. Kommen wir zur nächsten äh, Meldung und zwar ähm, geht es hier auch äh, ja, äh, am Rande zumindest um Core Web Vitals, genauer gesagt um die Ladezeit und die kann man nämlich verbessern, wenn man... Ähm, äh, Prefetching im Zusammenhang mit sogenannten Signed Exchanges nutzt. Was ist darunter zu verstehen? Google kann Prefetching mit Signed Exchanges verwenden um Webseiten schon bei der Anzeige einer Suchergebnisseite im Voraus oder im Hintergrund zu laden. Das heißt dann, wenn jemand auf ein Suchergebnis klickt, dann ist diese Seite schon bei ihm sozusagen im Browser gespeichert und kann dann sofort angezeigt werden. Damit das Ganze aber funktioniert, braucht man eben diese sogenannten Signed Exchanges. Das ist eine ähm, Technik, die praktisch dafür sorgt, dass ähm, die äh, Quelle, ähm, also die Webseite äh, in dem Fall, dass die unabhängig von der Art der Ausspielung mit der entsprechenden URL angezeigt werden kann. Also wenn man zum Beispiel eine Webseite aus einem Cache von Google lädt, dann kann ähm, die Seite trotzdem mit der Original-URL angezeigt werden und das Ganze funktioniert mit Hilfe von Signierungen und Zertifikaten. Ähm, und äh, Google nutzt das Ganze auch schon zum Beispiel für, für AMP-Seiten, äh, um da dann entsprechend auch die richtige äh, URL anzuzeigen und nicht die Google-Cache-URL. Da, damit das Ganze aber funktioniert, muss man äh, natürlich äh, auf dem Server entsprechende Vorkehrungen treffen, dass der äh, verwendete Webserver dann auch in der Lage ist, solche Site-Exchanges ähm, auszuspielen. Dafür gibt es passende Module äh, für verschiedene... Ähm, für verschiedene Serverarten oder man kann auch den Web-Packager-Server äh, Service verwenden, der als eine Art Reverse-Proxy-Signed-Exchanges ausliefern kann. Ja, also das Ganze ist äh, technisch nicht so ganz ähm, trivial, kann aber durchaus eine Möglichkeit sein, um da nochmal ein bisschen, zumindest bei der Ladezeit, was dann vor allem den Largest Contentful Paint bei den Core Web Vitals betreffen dürfte, um den noch ein bisschen zu optimieren, wenn man ähm, den Bedarf ähm, sieht an der Stelle. Jetzt kommen wir zu einem komplett anderen Thema und zwar geht es mal wieder um das Google Disavow Tool. das ja bekanntlicherweise dafür da ist, bestimmte ähm, URLs oder ähm, auch Domains ähm, aus der Wertung der Backlinks auszuklammern. Man kann ähm, einfach eine Textdatei einreichen bei Google und sagen, diese URLs oder auch diese Domains möchte ich bitte nicht gewertet haben bei meinem Backlink-Profil. Es kann dann sinnvoll sein, wenn man ähm, eine manuelle Maßnahme zum Beispiel ähm, aufgebrummt bekommen hat von Google wegen unnatürlicher Links oder wenn man befürchtet, dass so eine manuelle Maßnahme äh, bevorsteht, könnte, dann kann das auch sinnvoll sein. Und äh, ja, aber was bisher noch nicht bekannt war oder zumindest weitläufig nicht bekannt war, ist, dass man sogar komplette äh, Top-Level-Domains abwerten kann per Disavow-Tool. Ähm, Beispiel, ihr habt äh, Probleme mit Spam-Links aus einem bestimmten Land, ja? Ähm, dann äh, könntet ihr theoretisch ähm, die komplette Top-Level-Domain des betreffenden Landes da reinschreiben in äh, diese Textdatei für das Disavow-Tool und äh, dann könntet ihr dafür sorgen, dass also praktisch kein Link mehr aus aus dem Land oder mit der entsprechenden Top-Level-Domain von Google gewertet wird. Das Ganze ist ganz einfach, man muss einfach Domain, Doppelpunkt und dann äh, die Top-Level-Domain dahinter schreiben Und dann habt ihr sozusagen das äh, erreicht. Aber ähm, John Müller ist da sehr skeptisch, ob das sinnvoll ist. Ähm, Also laut seiner Aussage auf Twitter ähm, sei das ein bisschen äh, überzogen. Und ähm, er würde es auch nicht empfehlen, äh, das zu tun. Also er sieht keinen äh, Sinn darin. Ist auch klar, warum, denn... Es kann natürlich immer sein, dass aus einem bestimmten Land tatsächlich auch Backlinks mit einem Mehrwert kommen, auch wenn vielleicht die große Mehrheit der Links eher spam-artig ist. Und wenn man eben solche Links mit Mehrwert dann pauschal auch abwerten würde über die Top-Level-Domain, dann kann das den Rankings der betreffenden Website natürlich schaden. Es ist ja auch so, dass Google Spam-Links inzwischen sehr gut erkennen kann und sie dann einfach ignoriert. Das heißt, in den meisten Fällen gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, Links abzuwerten per äh, per Disavow-Tool und ähm, ja wenn man eben mit so einem, äh, mit so einem äh, Hammer daran geht und äh, quasi dann ein komplettes Land oder eine komplette Top-Level-Domain ausschließt ist natürlich das Risiko entsprechend hoch dass man sich da eher schadet als äh, dass es nutzt ja und dann kommen wir noch zum letzten Thema und zwar hat Google in dieser Woche Kriterien für die Vertrauenswürdigkeit von Newsquellen veröffentlicht. Das ist äh, ja auch äh, gerade im Zusammenhang mit Fake News und mit mit dem Vertrauen gegenüber äh, äh, redaktionellen und journalistischen Inhalten äh, von Bedeutung, Ähm, einfach auch um an der Stelle Transparenz zu haben, also wo kommen Inhalte her, wer hat sie geschrieben, äh, welche Organisation steht dahinter. Und äh, ja, um das eben noch ein bisschen zu schärfen, hat Google jetzt verschiedene Kriterien da ähm, eingeführt bzw. veröffentlicht und die finden auf zwei Ebenen Anwendung nämlich einmal auf der Artikelebene und einmal auf der Ebene der kompletten äh, Website. Auf der Artikelebene, da geht es um Informationen, die dazu beitragen, den Nutzern schnell einen äh, Kontext zu liefern und über die berichtenden Journalistinnen und Journalisten zu informieren. Ähm, da kann man zum Beispiel Verfasserangaben nennen, die häufig auf eine Autorenseite mit Biografie verlinken, auf der man dann Angaben zum Lebenslauf oder zum jeweiligen Erfahrungshintergrund finden kann, auch ein Veröffentlichungsdatum oder die Kennzeichnung verschiedener Artikeltypen, wie zum Beispiel News, Meinung oder Kommentar gehören hier dazu. Und auf Ebene der kompletten Website sind Informationen zu nennen, die dazu beitragen, erstmal den Zweck der Website zu verstehen. Dazu können zum Beispiel auch Angaben zur Organisationsstruktur, zur Art der Inhalte auf der Website gehören, äh, ein Mission-Statement, Redaktionsrichtlinien und Redaktionsstandards, Informationen zur Belegschaft, Lebensläufe der beteiligten Personen, ähm, auch nicht-generische Kontaktinformationen und Informationen zur Organisation allgemein und zu ihren Eigentümern. Äh, sowie auch zur Finanzierung der Organisationen können da hilfreich sein. Zum Beispiel, ähm, wie wie steht es um Beziehungen zu politischen Parteien? Gibt es eine staatliche Finanzierung oder durch Lobbygruppierungen? All das sollte da auch ähm, vorhanden sein, idealerweise. Ähm, Dabei äh, schert Google nicht alle ähm, Quellen über einen Kamm, denn äh, es wird hier durchaus nach verschiedenen regionalen und länderspezifischen Erwartungen unterschieden. Ähm, das ist insbesondere für Gegenden wichtig, in denen es äh, nur eine eingeschränkte Pressefreiheit gibt und äh, in denen das Nennen von Namen, zum Beispiel von Journalistinnen und Journalisten, sehr riskant sein kann. Ähm, außerdem findet stets ein Blick eher auf das große Ganze statt. Das heißt, wenn äh, zum Beispiel einzelne Beiträge ohne Angabe eines Autoren veröffentlicht werden, dann schmälert das erstmal nicht die Glaubwürdigkeit der Quelle insgesamt. Mm. Berücksichtigt werden Informationen, die für den Nutzer gut erreichbar sind, sodass größere und technisch gut aufgestellte Websites sowie kleinere Websites, die nur einfachen Text zur Informationsübermittlung nutzen, auf Augenhöhe behandelt werden. Ja, und das Ganze steht ja auch so ein bisschen in Verbindung mit den neuen manuellen Maßnahmen, die Google im Februar angekündigt hatte, auch für News und Discover. Da befanden sich unter den genannten Gründen für eine manuelle Maßnahme auch fehlende Transparenz, zum Beispiel zur Frage, wer Inhalte erstellt oder welcher Verlag oder Publisher äh, für Inhalte verantwortlich zeichnet. Ja, und ähm, wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt, das ganze Thema, ja, im Zusammenhang mit EAT ähm, liegt hier recht nah, also dass Google immer größeren Wert auf Transparenz, Vertrauenswürdigkeit und Expertise sowie Autorität der Inhalte äh, legt, das ist ja nicht neu. Schon mit Aufnahme von EAT in die Qualitätsrichtlinien für die Suchergebnisse wurde ja klar, dass hier zukünftig ein Schwerpunkt liegen wird. Und auch das Product Reviews Update, das, ist, das ja Produktbewertungen und Produkttests zum Gegenstand hat. Und da geht es ja auch um Qualität und Expertise. Das spielt in eine solche Richtung. Von daher ist es nur folgerichtig, dass... Ähm, dass äh, Glaubwürdigkeit und Transparenz ähm, ähm, gerade auch bei Nachrichtenquellen äh, stark gewertet werden. Ähm, Ja, also von daher ähm, ist es immer schön, auch eine eine klare Liste von Kriterien äh, zu haben, an äh, denen man sich ausrichten kann. Und ähm, da hat Google ja zumindest mal jetzt auch äh, von sich aus ein bisschen für Transparenz gesorgt. Ja, und ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer mein Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Kritik, Themenwünsche, Fragen, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Ich berücksichtige die auch gerne und greife die auch hier im Podcast auf. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur, ähm, euch eine gute Zeit zu wünschen bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr spätestens. Oder man sieht sich vielleicht schon vorher auf SEO Südwest. ähm, Da versorge ich euch jeden Tag mit den aktuellsten SEO-News. Wenn äh, was reinkommt, dann äh, erfahrt ihr es bei mir ganz, ganz schnell. Manchmal sogar als erstes. Genau. Ähm, Von daher, äh, alles Gute für euch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, Abonniert meinen Podcast auch gerne bei Spotify und dann Bis spätestens nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.